0: Cube Radio. Cette semaine au Balado de Champ Gauche, c'est l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la NFL. Drew Brees annonce sa retraite et Cam Newton de retour avec les Patriotes. Qui va remporter le tournoi de March Madness? Et on commence notre tour d'horizon du Baseball majeur cette semaine. La Ligue nationale. Bon début de semaine. Bienvenue à une autre édition du Balado du champ gauche, enregistré en ce lundi, le 15 avril 2021. Grosse semaine dans la NFL, puisque depuis midi lundi, c'est l'ouverture du marché des joueurs autonomes, alors que les équipes peuvent maintenant négocier avec les agents ainsi que les joueurs autonomes. Les contrats deviennent officiels seulement mercredi à 16h, mais déjà plusieurs ententes ont été annoncées. C'est le cas, entre autres, des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, très agressifs dès l'ouverture du marché des joueurs autonomes. On a accordé un contrat de 4 ans pour 50 millions à l'élire rapproché, Jonu Smith des Titans du Tennessee. Smith vient de connaître sa meilleure saison dans la NFL. Il est âgé de 25 ans. Et avec les Titans l'an dernier, 48, 41 passes captées pour 448 verges et 8 touchés. Donc, la meilleure saison de sa jeune carrière avec les Titans. Et là, on peut dire que chez les Patriotes, avec l'arrivée de Jono Smith, ça donne maintenant un receveur de premier plan. On sait qu'on doit améliorer le personnel de receveur et ça, si on en parle depuis quelques années, là, ça, ça a été une des raisons pourquoi euh, Tom Brady a décidé de poursuivre euh, sa carrière ailleurs. Et je pense qu'on peut... Euh, définitivement dire que Smith, c'est le meilleur allié rapproché maintenant chez les Patriotes depuis que Gronk a pris sa retraite. Maintenant, avec l'arrivée de Jonu Smith et le contrat qu'on lui a consenti, euh, les Patriotes avaient déjà annoncé euh, la mise sous contrat qu'on ramenait Cam Newton il y a quelques jours. Newton a signé un contrat d'un an avec un salaire de base de 5 millions. Il a également la possibilité d'aller chercher un autre 9 millions en bonnie euh, selon ses performances. Donc, un total de 14 millions possiblement pour Cam Newton s'il joue toute la saison, euh, s'il atteint certains objectifs et que l'équipe euh, participe aux éliminatoires, et ainsi de suite. Alors là, avec l'arrivée de Smith, avec le fait que les Patriots sont agressifs sur le marché des joueurs autonomes, avec la mise sous contrat de Newton, j'ai l'impression qu'on veut y aller de l'avant pour une autre saison avec Newton. Lorsque Newton a signé il euh, y en a plusieurs qui disaient ah oh, ben ça ne veut pas nécessairement dire que les Pats euh, ne seront pas actifs, que les Pats ne tenteront pas d'aller chercher un autre quart arrière. C'est possible, mais selon moi, si si, si oui, euh, ce sera lors du repêchage le 29 avril prochain. J'ai l'impression que Bill Belichick, euh, que Josh McDaniels, on est très à l'aise de poursuivre maintenant avec Newton pour une autre saison. Ça n'a pas été facile pour Newton l'an dernier. Évidemment, c'est une saison... Euh, un peu différente en raison de, de la pandémie. Euh, il n'y avait pas eu de match préparatoire. Euh, il n'y avait pas eu un camp d'entraînement aussi long euh, qu'à l'habitude. Mais on regarde le rendement de Newton l'an dernier. Sept victoires, huit défaites comme partant. Huit passes de toucher, évidemment, ça, ça laisse à désirer. Il avait été victime de dix interceptions, mais quand même douze touchés au sol. Alors, c'est au sol qu'il a eu le plus d'impact l'an dernier avec les Patriotes. Mais je pense qu'on voit chez les Pats qu'on peut, on peut bâtir maintenant avec euh, L'entre-saison complet avec euh, probablement des, des, des mini-camps qu'on pourra reprendre maintenant au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Un calendrier préparatoire, possiblement qu'on va jouer quelques matchs préparatoires cette année, ce qui n'a pas été le cas l'an dernier. Que Newton peut avoir une bien meilleure saison et que ça peut être une solution à court terme pour une autre année. En tout cas, en lui donnant John Smith maintenant comme allié rapproché, si on ajoute euh, quelques autres receveurs de passe ou qu'on on obtient des receveurs lors du repêchage améliorer la ligne à l'attaque, améliorer un petit peu le jeu au sol. Je pense que les résultats euh, peuvent être intéressants maintenant pour Cam Newton au poste de quart avec les Patriotes lors de la saison 2021. Un autre euh, quart arrière, évidemment, qui a fait parler de lui. Euh, dimanche, euh, c'était une nouvelle qu'on attendait. Drew Brees qui a annoncé officiellement sa retraite avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Euh, pas vraiment une surprise. Drew Brees qui termine sa carrière quand même avec 80 000 358 verges, ça c'est le plus grand nombre de verges dans l'histoire de la NFL. Il est deuxième pour les passes de toucher, mais évidemment un Super Bowl à sa fiche dans le cas de Drew Brees. Euh, il est dans la même catégorie finalement que Aaron Rodgers, que Russell Wilson, Steve Young, Kurt Warner, Brett Favre. Il y a plusieurs grands carrières dans l'histoire de la NFL qui en ont gagné seulement un Super Bowl, et ce sera le cas de Drew Brees qui va quand même obtenir son laissez passer pour le temps de la renommée à Canton, Ohio, un des meilleurs carrières de l'histoire de la NFL. Alors maintenant, on tourne notre attention pour l'après Drew Brees chez les Saints. Qui sera le carrière arrière partant? Taysom Hill a signé un nouveau contrat avec les Saints lui aussi au cours de la fin de semaine. L'an dernier, trois victoires, une défaite lorsque Brees a été blessé. Quatre passes de toucher et deux interceptions. Mais on sait que Taysom Hill, c'est un porteur de ballon. C'est un joueur sur des unités spéciales. On peut l'utiliser comme receveur de passe. Euh, c'est comme un couteau suisse pour les Saints. Est-ce que c'est vraiment le, le successeur de Drew Brees? Est-ce qu'on peut euh, penser à aller loin avec Taysom Hill comme quart arrière partant? J'en doute. Je ne crois pas que c'est la solution. Euh, Taysom Hill, je pense pas que c'est lui qui peut devenir le quart numéro un du côté des Saints. L'autre option maintenant, c'est Jameis Winston. Bon, Du côté de Sean Payton, il a aimé ce qu'il a vu de Jameis Winston l'an dernier, même s'il a tenté seulement 11 passes. Lorsque Bree s'est blessé, on a préféré Hill. On n'a pas voulu donner la chance à Winston euh, d'être le quart partant chez les Saints. Alors, ça, ça me laisse un petit doute euh, sur euh, ce que pense vraiment Sean Payton de Jameis Winston. Winston, lui aussi, est joueur autonome. Euh, Payton mentionne qu'il aimerait le ramener euh, dans le giron de l'équipe. Est-ce qu'on aurait une compétition à ce moment-là pour euh, le poste de quart numéro un entre Winston et Hill? Mais encore là, je pense pas que ce, que ce soit James Winston ou que ce soit Taysom Hill. Pour moi, euh, ça, 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 ça ne veut pas dire que les, les Saints euh, sont soudainement favoris pour gagner. Ça prend une amélioration au poste de quart parce que l'an dernier, on a une fiche de 12 victoires et 4 défaites. et Je pense pas qu'on peut répéter avec Winston ou avec Taysom Hill comme quart numéro un. Dernière petite nouvelle de la NFL, il y a eu une transaction entre les Texans de Houston et les Dolphins de Miami. Non, ce n'est pas une transaction impliquant euh, de Shawn Watson, mais c'est quand même intéressant parce que les Texans ont échangé le secondaire euh, Bernardrick McKinney, qui l'an dernier a été limité à quatre matchs en raison d'une blessure, mais il a participé au Pro Bowl pas plus tard qu'en 2018 avec les Texans. Il s'en va à Miami avec les Dolphins, en retour d'un autre secondaire, Shaq Lawson. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Bien, ça veut dire que le directeur gérant Nick Casario des Texans et le directeur gérant des Dolphins Chris Greer se sont parlé au cours des derniers jours afin de compléter cette transaction. Et là, je suis pas mal certain qu'à un certain moment donné dans la transaction, Chris Greer, le directeur gérant des Dolphins, a dit à Casario, « Bon, ben qu'est-ce qui se passe finalement avec Deshawn Watson? Allez-vous l'échanger? Est-ce que vous êtes prêt à écouter des offres? Alors, je ne serais pas surpris du tout qu'on a déjà là, euh, placé des, des pions. On a, on a tenté le terrain un petit peu pour savoir s'il y a possibilité que Watson soit échangé. Et je pense que les Dolphins euh, auraient quand même des éléments intéressants. On a un jeune carrière en Tua Tunga Viola qui serait disponible. On a le troisième choix au total. D'ailleurs, c'est un choix qui appartenait déjà aux Texans de Houston. Et on a un choix au 18e rang en première ronde du prochain repêchage. Donc, on a un jeune carrière en Tua Tonga Viola, le troisième choix et le 18e choix qu'on pourrait échanger à Houston en retour de Deshaun Watson si finalement les Texans décident de compléter cette transaction. Alors, on a peut-être échangé deux secondaires, mais je ne je serais pas surpris du tout qu'on a déjà parlé un petit peu de la situation de Deshaun Watson à surveiller au cours des prochaines semaines. Euh, Houston et Miami pourraient être des partenaires si jamais Houston va de l'avant avec une transaction impliquant DeShaun Watson. On est à un peu plus de deux semaines du début de la saison dans le baseball majeur. Ça commence le 1er avril prochain alors que toutes les équipes du baseball majeur seront en action lors de cette première journée. On en profite donc cette semaine pour commencer notre tour d'horizon de la prochaine saison avec la Ligue nationale et présentement, on va parler de la section Est de la Ligue nationale, où l'an dernier, ce sont les Braves d'Atlanta qui ont terminé au premier rang, avec une fiche de 35 victoires, 25 défaites, la saison qui avait été écourtée, bien sûr, à 60 matchs. Euh, si on regarde euh, les changements apportés à l'équipe, chez les Braves, c'est sensiblement euh, la même équipe que l'an dernier. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de changements pendant notre saison On revient, bien sûr, avec euh, Freddie Freeman au premier but, Ozzy Albiz au deuxième, Dansby Swanson à l'arrêt-court, Austin Riley devrait être le joueur de troisième but régulier encore une fois cette saison. Et au champ extérieur, trois bons voltigeurs avec Marcel Ozuna dans la gauche, le jeune Christian Paché au champ centre et dans la droite, Ronald Acuna Jr. Derrière le marbre, c'est Travis Darno. Le plus gros changement, c'est au monticule alors qu'on a acquis Charlie Morton comme joueur autonome, Charlie Morton qui lançait avec les Rays de Tampa Bay, on l'a vu en Syrie l'an dernier, un des meilleurs lanceurs du baseball majeur, un gars qui connaît ses meilleures saisons depuis qu'il est dans la trentaine. Un ancien d'ailleurs, a déjà lancé avec les Braves d'Atlanta au cours de sa carrière, donc il est de retour à Atlanta cette saison. Alors ça c'est la plus, la plus grande acquisition chez les Braves, Charlie Morton qui s'amène comme lanceur partant. Alors, je pense que les Braves, encore une fois, cette année, euh, c'est probablement l'équipe qui va terminer au premier rang de la section S. Mais il y aura une course intéressante parce que les Mets de New York ont également fait des changements au cours de lentre saison Les Mets, l'an dernier, c'est 26 victoires, 34 défaites. Ça a été une euh, saison quand même décevante. Mais là, on a un nouveau propriétaire chez les Mets de New York. Monsieur Cohen, on dit qu'il est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour amener un championnat. Euh, dans la ville de New York avec les Mets. Euh, les euh, nouveaux venus chez les Mets, on a un nouveau receveur en Jared McCann qui s'amène comme joueur autonome. Et bien sûr, un nouveau joueur d'arrêt court, euh, transaction importante avec les Cincinnati Cleveland pendant notre saison. Et c'est Francisco Lindor qui devient maintenant le joueur d'arrêt court chez les Mets. C'est un joueur euh, qui va avoir un impact, bien sûr, sur cette équipe. Et les joueurs autonomes sans compensation à la fin de l'année donc, est-ce que les Mets sont en mesure de lui donner un contrat à long terme? Euh, ce serait intéressant de voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Mais aucun doute que Lindor va avoir un impact sur cette formation. C'est un joueur euh, dynamique en défensive, un très bon frappeur. Il amène de la vitesse également. C'est un joueur flamboyant. Alors, Lindor, euh, c'est vraiment une bonne acquisition pour les Mets. Lorsqu'on regarde l'équipe, euh, au premier coussin, Pete Alonso, qui avait été extraordinaire en 2019, recrue par excellence dans la Ligue nationale. c'est un peu plus difficile en 2020. Je pense que Lonzo peut rebondir cette saison au premier but. Euh, on a également Dominic Smith qui va patrouiller le champ gauche. Lui aussi peut jouer au premier but. On va l'utiliser au champ gauche. Nemo au champ centre. Brandon Nemo au champ centre. Michael Conforto dans la droite. Au Monticule, on est solide chez les Mets. Euh, Jacob de est bien sûr un des meilleurs lanceurs du baseball majeur. Marcus Stroman est de retour. On a acquis Carlos Carrasco, des Indiens, dans la transaction avec Francisco Lindor. Euh, Tywan Walker, qui a lancé l'an dernier, entre autres, avec les Blue Jays de Toronto, semaine à New York cette année. Et un lanceur important qu'il faut pas oublier, c'est Noah Syndergaard. Syndergaard, opération Tommy John. On espère qu'il sera disponible pour la deuxième moitié de saison. Donc, si Syndergaard revient euh, à la fin juin, mi-juin, ou peut-être après le match des étoiles, ça pourrait donner un sérieux coup de main aux Mets de New York dans cette course pour le premier rang, ou au moins euh, comme le meilleur deuxième dans la Ligue nationale. En relève, on a toujours Edwin Diaz comme releveur numéro un. On a ajouté quelques éléments, dont euh, Trevor May, dont Aaron Loop, le gaucher, qui euh, se joignent à l'équipe. Alors, les Mets sont quand même une bonne formation. Je favorise les Braves pour terminer au premier rang, mais je pense que les Mets seront là dans la course au meilleur deuxième. faut pas oublier non plus les Nationals de Washington. Pourquoi les Nationals? Ils ont fait deux acquisitions quand même intéressantes au cours de notre saison Josh Bell, euh, qui était avec les Pirates de Pittsburgh, a été acquis via transaction. C'est un frappeur ambidextre de puissance, Josh Bell. Et je pense qu'il peut avoir une très bonne saison. On, on le connaît un petit peu moins avec les Pirates, mais je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Et maintenant, dans ce rôle des frappeurs avec les Nationals, Josh Bell pourra avoir une très bonne saison. Et on a également obtenu Carl Schwarber, l'ancien des Cubs de Chicago. Donc, Schwarber va patrouiller le champ gauche, maintenant, avec les Nationals, ça va déplacer Juan Soto dans la droite. Donc là, on parle quand même de euh, frappeurs gauchers intéressant. Soto est un frappeur gaucher, un des meilleurs frappeurs du baseball majeur. Schwarber, Saman, Lui, on le connaît surtout comme frappeur, beaucoup plus que pour sa défensive. Et Josh Bell est un frappeur ambidextre qu'on a ajouté au premier coussin. Alors avec euh, Castro, qui est déjà au deuxième, Trey Turner à l'arrêt-court, euh, Victor Robles au champ centre Yann Gomes et Alex Avila derrière le membre, les Nationals ont quand même un rôle des frappeurs assez assez intéressant pour cette saison. Évidemment, au on est toujours aussi solide avec le duo de Max Scherzer, de Steven Strasburg. On ajoute Patrick Corbin. Et là, on a on a ajouté un autre vétéran, John Lester, pendant notre saison. Alors, une rotation des lanceurs partants qui est très solide, qui peut compétitionner avec celle des Braves et avec celle des Mets. Peut-être la meilleure, si Scherzer, Strasburg... Uh, Leicester sont en santé, les Nationals pourraient revenir un petit peu à ce qu'on a vu lors de la saison 2019. Parce qu'il ne faut pas oublier que la dernière fois qu'on a eu une saison complète en 2019, ce sont bien sûr les Nationals de Washington qui ont remporté la série mondiale. Uh, Brad Han arrive en relève comme releveur numéro un, lui aussi un ancien des euh, Indiens de Cleveland, alors à surveiller les Nationals cette saison. Donc une course vraiment, selon moi, à trois équipes. Miami l'an dernier avait surpris, mais c'était dans une saison écourtée. Je pense que ce sera plus difficile pour la jeune formation des Marlins de Miami. Les Phillies l'an dernier, 28 victoires, 32 défaites. Je ne crois pas qu'on peut se retrouver parmi les trois meilleures formations dans l'Est. Alors, mes choix dans la section est de la Ligue nationale cette saison. Les Braves d'Atlanta sont favoris et une course pour le meilleur deuxième entre les Mets et les Nationals de Washington. On poursuit notre retour d'horizon, cette fois avec la division centrale de la Ligue nationale, où l'an dernier, il y a quatre équipes qui ont participé aux séries. Les Cards, les Brewers, les Cubs et les Reds. Mais là, les, cho les choses ont changé cette année. On revient à l'ancienne formule. L'an dernier, en raison de la pandémie, on avait invité huit équipes à participer aux séries. Mais là, cette année, on revient à l'ancien scénario, c'est-à-dire les trois champions de division et deux meilleurs deuxièmes. Donc il y a seulement cinq équipes qui vont se qualifier pour les séries cette année au lieu de huit comme ce fut le cas euh, la saison dernière. Commençons avec les Cubs qui avaient terminé au premier rang l'an dernier. Quand même une belle surprise à 34 victoires, 26 défaites. Mais là, il y a plusieurs questions chez les Cubs euh, du côté de l'avenir de certains joueurs. Anthony Rizzo, Javier Baez et Chris Bryant, donc trois des quatre joueurs à l'avant-champ, sont joueurs autonomes à la fin de la saison. Il y avait des rumeurs de transactions concernant Rizzo et Bryant pendant l'entre-saison. Alors, les trois sont encore là, mais est-ce qu'ils vont terminer l'année à Chicago? Est-ce qu'on pourrait être tenté, du côté des Cubs, euh, d'échanger ces joueurs avant la date limite des transactions, étant donné qu'ils vont devenir euh, autonomes à la fin de la présente saison? On a un nouveau venu au champ extérieur, c'est Jock Peterson, l'ancien des euh, Dodgers, qui, lui, va remplacer Kyle Schwarber au champ gauche. Euh, toujours pas mal de même lanceur, euh, même personnel de lanceurs partant. Avec l'excellent Kyle Hendricks, Jake Arrieta, Zach Davies, Craig Kimbrell sera là en relève comme releveur numéro un. On se demande qui va jouer au deuxième but pour amorcer la saison. Alors j'ai l'impression que les Cubs euh, seront dans la course, mais ce n'est pas l'équipe euh, favorite pour terminer au premier rang de la division centrale. Je regarde plutôt du côté des Cards de Saint-Louis. Des projections d'environ 90 victoires ou plus pour les Cards cette saison, et ce sont les Cards qui ont réussi le gros coup cet hiver avec l'acquisition de Nolan Arenado des Rockies du Colorado. Arenado donc arrive à Saint-Louis avec huit gardes d'or. C'est le meilleur joueur de troisième but du baseball majeur au cours des dix dernières années si on regarde son rendement à l'attaque et surtout son rendement en défensive. Alors c'est un gros morceau que les Cards ajoutent à l'équipe. Nolan Arenado. Déjà. On, avait, on était solide avec Paul Goldschmidt au premier but. Au deuxième but, ce serait intéressant. On a Tommy Edmund, mais on a Matt Carpenter maintenant qui pourrait revenir euh, au deuxième coussin. Donc peut-être un système d'alternance avec Edmund et le vétéran Carpenter qui est un frappeur gaucher. Paul DeYoung est à l'arrêt court et au champ extérieur. On a le Canadien Tyler O'Neill au champ gauche avec Harrison Bader au champ centre et Dylan Carlson dans la droite. Alors ça repose un petit peu sur les succès de ce trio de voltigeurs. parce que Goldschmidt et Aronado vont produire, De Young va donner de bons chiffres à l'arrêt-court. Maintenant, c'est au champ extérieur. Qu'est-ce que O'Neill, Bader et Carlson peuvent donner pendant toute une saison maintenant, pendant la saison 2021? Au scule, on est solide. Jack Flaherty, Adam Wainwright, Miles Michaelis qui lui revient de la liste des blessés comme lanceur partant. Et en relève, on a Andrew Miller, le releveur gaucher, qui est là en fin de match. Et le retour aussi de Jordan Hicks. Souvenez-vous, Jordan Hicks c'est un lanceur, un releveur droitier qui lançait à 101-102 000 à l'heure avant d'être opéré la fameuse opération Tommy John. Il est de retour cette année. Alors, ce serait intéressant de voir Jordan Hicks s'il est de retour à 100 et la vélocité sur sa balle rapide. Donc, je pense que les Cards partent favoris pour euh, gagner le championnat dans la section centrale de la Ligue nationale. Les Brewers, c'est intéressant aussi parce que les Brewers ont fait des deux acquisitions sur le marché des joueurs autonomes. Colton Wong, qui était justement avec les Cards de Saint-Louis, s'amène pour jouer au deuxième but avec les Brewers. Et on a également fait l'acquisition de l'ancien des Red Sox, Jackie Bradley Jr., pour jouer au champ extérieur. Est-ce qu'il jouera au champ centre? Est-ce que ce sera Lorenzo Kane et Bradley Jr. au champ droit? On verra ce qui va se passer d'ici la fin des matchs préparatoires. Mais les Brewers, quand même une bonne équipe euh, sur papier, on pense à, à Kestin Hira qui va passer au premier but avec l'arrivée de Colton Wong. Euh, Orlando Arcia à l'arrêt-court, très bon joueur de court pour les Brewers. Travis Shaw au troisième, c'est moins convaincant. Là, on l'a vu avec les Blue Jays. Là, il est de retour avec les Brewers de Milwaukee. Et au champ extérieur, on a Christian Yelich. s'il est en santé. On connaît ce que Yelich préfère, a déjà été le joueur par excellence dans la Ligue nationale. Alors, Yelich, Kane, Bradley Jr. au champ extérieur. Quand même intéressant et un bon personnel de lanceurs également du côté de Milwaukee avec des gars comme Brandon Woodruff, Colin Burns, Brett Anderson et bien sûr on a Josh Hader en, en fin de match, le releveur gaucher. Alors 83-85 victoires environ les projections du côté des Brewers de Milwaukee donc les Cards au premier rang, les Brewers seront dans la course, course avec les Cubs comme meilleur deuxième possiblement dans la Ligue nationale. Les Reds, euh, c'est une équipe qui devrait jouer autour de 500. Euh, évidemment, on a perdu Trevor Bowers. un gros morceau qui a quitté en tant que joueur autonome. Alors que du côté des Pirates de Pittsburgh, et là, les Pirates, c'est une équipe complètement à reconstruction. faut prévoir une autre saison de, de 100 défaites du côté de Pittsburgh. Alors, ce sera un été un peu plus long pour les partisans des Pirates. Alors, Dans la centrale, les Cards de Saint-Louis, pour moi, vont terminer au premier rang. Et ce sera entre les Cubs et les Brewers. Avantage aux Brewers pour terminer deuxième dans la division centrale de la Ligue nationale. Ça nous amène maintenant à la division ouest de la Ligue nationale. C'est là où on retrouve les deux meilleures équipes du circuit. Les champions en titre de la série mondiale des Dodgers de Los Angeles et les jeunes et euh, excitants Padres de San Diego. Une course qui s'annonce très intéressante entre les deux équipes, mais pour l'instant, je dois encore favoriser les Dodgers pour terminer au premier rang dans la division ouest. L'an dernier, les Dodgers, bon évidemment, on le sait, là, ils ont gagné la série mondiale, finalement. C'était la première fois depuis 1988, l'année du circuit de Kirk Gibson. Les Dodgers, l'an dernier, c'est 43 victoires, 17 défaites en saison régulière. Ensuite, leur parcours en série, ils ont perdu seulement 5 matchs lors de la conquête de la série mondiale. Alors, 56-22, l'affiche des euh, Dodgers l'an dernier. Et tout ce qu'on a fait pendant lentrée saison c'est qu'on a amélioré l'équipe. Alors, il n'y a pas eu de changement important. Euh, on a ajouté un élément, c'est Trevor Bauer. Alors, Trevor Bauer fait de cette équipe une meilleure formation que l'an dernier. Alors, re regardons position par position. Max Muncie est de retour au premier but. Au deuxième but, on aura Gavin Lux et euh, Chris euh, Taylor un système d'alternance. Corey Seager, de retour à larrêt court Et le vétéran Justin Turner, qui était joueur autonome, revient avec les Dodgers après avoir gagné la série mondiale l'an dernier. Donc, il n'y a pas de changement à l'avant-champ. Même même qu'on pourrait dire qu'on s'améliore un peu avec Lux qui devrait avoir plus de temps de jeu au deuxième but. Ce qui va permettre à Chris Taylor de jouer un peu plus souvent au champ extérieur. AJ Pollock, dans la gauche, avec Taylor. Au champ centre c'est l'excellent Cody Bellinger. Et dans la droite, Bien sûr, c'est Mookie Betts. Alors, pas vraiment de faiblesse lorsqu'on regarde la formation des Dodgers, alors qu'on a toujours Will Smith avec Austin Barnes comme réserviste derrière le membre pour Los Angeles. Les lanceurs partants maintenant. On avait déjà Walker Bueller, Clayton Kershaw, et là, on ajoute au groupe Trevor Bauer. Trevor Bauer, un des meilleurs lanceurs du baseball majeur au cours des trois dernières saisons, signe un contrat avec les Dodgers en tant que joueur autonome, alors, ça, ça ajoute un élément de plus à une équipe qui était déjà très solide. Ça permet également aux Dodgers maintenant d'avoir de la flexibilité avec quelques lanceurs. Euh, David Price, qui l'an dernier avait décidé euh, d'opter de, de ne pas jouer en raison de la pandémie. Là, Price est de retour. Est-ce qu'on l'utilise comme quatrième, cinquième partant? Price a dit qu'il est même prêt à lancer en relève si nécessaire. Donc, ce serait intéressant. Julio Urias... Est-ce qu'on l'utilise comme partant lui aussi cette année pour nous donner possiblement trois gauchers avec Kershaw, Urias et Price dans la rotation des lanceurs partants? Ou est-ce qu'on préfère utiliser Dustin May comme lanceur partant, lui avec sa balle rapide à 99, 100 000 à l'heure? Alors lui aussi peut faire les deux rôles. On peut l'utiliser soit comme lanceur partant ou comme releveur en fin de match. La force également chez les Dodgers, bon on vient de parler des lanceurs partants, mais l'enclos des releveurs on a beaucoup de profondeur. C'est de loin le meilleur personnel de lanceurs du baseball majeur. En relève, Kenley Jansen a peut-être ralenti depuis quelques années, mais il a maintenant euh, d'autres lanceurs qui peuvent euh, l'épauler en fin de match. On parle de Blake Trinan, euh, Bruce Dard qu'on a vu en série l'an dernier, obtenir de gros retraits euh, en relève lors de la série mondiale, Victor Gonzalez, le releveur gaucher, Corey Knebel l'ancien des Brewers de Milwaukee. Le vétéran Joe Kelly est toujours là. Tony Gonsolin, qu'on a vu également en Syrie l'an dernier. Et comme je mentionnais tantôt, possiblement Urias, possiblement euh, euh, Dustin May, dépendamment qui est dans la rotation des lanceurs partants. Alors, le personnel de lanceurs des Dodgers est le meilleur. L'attaque demeure euh, dévastatrice. Alors, j'ai de la difficulté à voir une autre équipe devancer les Dodgers dans la division ouest de la Ligue nationale. Celle qui veut rivaliser toutefois, c'est bien sûr les Padres de San Diego, les Padres qui ont été actifs euh, pendant l'entre-saison. On a ajouté trois lanceurs partants à la formation pendant l'entre-saison. L'arrivée de Hugh Darvish des Cubs de Chicago. Euh, Blake Snell, souvenez-vous, Blake Snell, le gaucher l'an dernier, avait été impliqué dans la série mondiale face aux Dodgers. La controverse, lorsqu'on l'a retiré du match, il lançait très bien. Euh, le gérant Kevin Cash avait déterminé qu'après un certain nombre de frappeurs et un certain nombre de lancers, il retirait Snell comme lanceur partant. La relève n'a pas fait le travail. Les Dodgers ont gagné le match et ont remporté la série mondiale face aux Rays. Alors, Snell se retrouve maintenant dans cette course, -là, cette face-à-face -face entre les Dodgers et les Padres. Et on a également acquis euh, le lanceur droitier Joe Musgrove des Pirates de Pittsburgh pendant notre saison. On avait déjà Denelson-Lamette Chris Paddock, qui avait très bien lancé il y a deux ans, lors de la dernière saison complète. Alors ça, c'est la rotation des lanceurs partants du côté des Padres. Alors qu'en relève, on a Drew Pomeranz qui est là, le gaucher en fin de match, Emilio Pagan, Mark Melanson également, le releveur droitier, le vétéran. Donc on a quelques options. On n'a pas la profondeur, c'est sûr, des Dodgers au monticule, mais on a quand même un, un personnel de lanceurs partants très respectable. Le Probablement celui qui est qui est juste derrière les Dodgers dans la Ligue nationale. Les joueurs de position maintenant chez les Padres. Hosmer au premier coussin. Cronenworth au deuxième but a été bon l'an dernier. Évidemment, le, le meilleur jeune joueur de la Ligue nationale, peut-être entre lui et Juan Soto, on parle de Fernando Tatis Jr. qui a signé ce méga contrat là de 14 ans avec les Padres il y a quelques semaines. Manny Machado est au troisième but. Et au champ extérieur, on a Tommy Pham, Trent Grisham, Will Myers avec Jerickson-Profire comme le quatrième voltigeur. Donc, une très bonne formation. L'an dernier, 37 victoires, 23 défaites dans la saison écourtée. Euh, on a ajouté trois lanceurs partants de qualité à l'équipe. Alors, ils seront là, les, les, les Padres. Ils vont cogner à la porte des Dodgers, mais les Dodgers sont encore l'équipe à battre dans la division ouest de la Ligue nationale. On termine avec un petit commentaire sur les Giants, parce que selon moi, les Giants... C'est la troisième meilleure équipe de la division. Les Rockies sont en reconstruction avec le départ de Nolan Arenado. Trevor Story, est-ce qu'il sera de retour, lui qui est joueur autonome à la fin de l'année? Est-ce qu'on va l'échanger lui aussi pendant la saison? Alors, il y a beaucoup de points d'interrogation pardon du côté des Rockies. Même chose avec les Diamondbacks de l'Arizona. Mais Pour ce qui est des, des Giants de San Francisco, on a des vétérans, Brandon Belt, Brandon Crawford à l'arrêt-court. Evan Longoria au troisième. Buster Posey est encore là. Et il y a Mike Yastrzemski qui a été très bon l'an dernier. Le petit-fils de Carl Yastrzemski, l'ancienne euh, vedette des Red Sox de Boston, a été une très, très belle surprise avec les Giants. Alors, je vois les Giants comme troisième équipe dans la division ouest, mais pas une équipe qui est prête à, à compétitionner comme meilleur deuxième présentement du côté de la Ligue nationale. Donc, les Dodgers premiers... Les Padres deuxièmes, les Padres Meilleurs deuxièmes. Voilà pour mes prédictions du côté de la division Ouest. On termine cette semaine en parlant du tournoi de basketball de la NCAA. C'est bien sûr March Madness. On connaît maintenant les 68 équipes invitées à participer au tournoi cette année. Ça commence ce jeudi et ça va se terminer le 5 avril le prochain avec la présentation de la finale du côté d'Indianapolis par l'état de l'Indiana. L'équipe qui a été classée au premier rang par le comité de sélection, donc les favoris pour remporter le tournoi, ce sont les Bulldogs de l'Université Gonzaga. Les champions de la West Coast Conference, l'équipe de Spokane dans l'état de Washington, a une fiche parfaite cette saison, 26 victoires, aucune défaite. Mais c'est tout un défi là, qui se présente devant les Bulldogs. Parce que la dernière fois qu'il y a eu une formation qui est demeurée invaincue, qui a remporté le championnat national, il euh, faut remonter à 1976. Les Hoosiers d'Indiana, avec comme entraîneur-chef euh, Bob Knight. Alors c'est la dernière fois qu'une équipe est demeurée invaincue du début de la saison jusqu'à la finale du championnat national. Un petit cours d'histoire maintenant, parce qu'il y a des noms euh, quand même intéressants. Il y a quatre formations qui ont tenté leur chance depuis. Et les quatre n'ont pas été en mesure de réussir l'exploit. En 1979, c'était les Sycamores d'Indiana State, avec Larry Bird comme joueur vedette. On s'était rendu en finale, on était toujours invaincu, mais on a perdu en grande finale du tournoi contre qui? Contre Magic Johnson et les Spartans de Michigan State. Alors ça a été le début d'une grande rivalité entre ces deux joueurs, une grande amitié également. Euh, souvent, on dit que Magic et Bird ont sauvé la NBA au début des années 80, alors que Larry Bird s'est retrouvé avec les Celtics. Magic s'est retrouvé avec les Lakers de Los Angeles. On connaît la suite, euh, la rivalité entre les deux équipes et entre les deux joueurs. Alors, Larry Bird, Magic Johnson, 1979 et euh, Indiana State avait perdu sa saison parfaite devant Michigan State. 1991, c'était les Running Rebels de UNLV, de l'Université de Nevada, Las Vegas. Ils étaient les champions en titre. Ils avaient ensuite une saison parfaite en 91, mais ils ont perdu en demi-finale devant les Blue Devils de Duke. Et on avait le trio de Christian Leitner, Bobby Hurley et Grant Hill, le trio légendaire des, euh, de Duke. Et c'est euh, cette formation, ce trio qui avait mis fin à la saison parfaite de UNLV lors de la saison 1991. Plus récemment, en 2014, les Shockers de Wichita State avaient une fiche parfaite lorsqu'ils sont arrivés au tournoi, mais au deuxième tour, en deuxième ronde, ils avaient perdu devant Kentucky. Et je ne sais pas si vous euh, vous souvenez de cette fin de match, c'est Fred Van Vliet qui joue maintenant avec les Raptors de Toronto. On perdait 78-76. Euh, Van Vliet avait tenté un tir de trois points pour la victoire, et il avait raté son lancer. Alors, ça avait été la fin pour Wichita State. Ça mettait fin à leur saison parfaite, alors que les Shockers avaient perdu contre Kentucky. Et la dernière fois, c'était en 2015. Cette fois, ce sont les Wildcats de Kentucky qui, eux, étaient invaincus. Et ils s'étaient ils rendus jusqu'en demi-finale avant de perdre contre Wisconsin. À ce moment-là, on avait Carl Anthony Towns, on avait Devin Booker comme joueur vedette chez les Wildcats, mais on avait perdu notre saison parfaite en demi-finale face aux Badgers de Wisconsin. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est tout un défi pour Gonzaga d'aller chercher six victoires, de demeurer invaincu. Euh, si jamais ils réussissent l'exploit, ce serait une fiche de 32 victoires et aucune défaite pour euh, Gonzaga. J'ai l'impression que ce sera difficile. Il y a une raison pourquoi euh, il y a tant d'équipes qui ont tenté leur chance et qui n'ont pas été en mesure de réussir l'exploit depuis 76. Et je pense que c'est un petit peu le même scénario qui se dessine cette année pour les Bulldogs de Gonzaga. Bon, Il y a quelques semaines, j'avais mentionné que mon choix pour gagner le tournoi cette année, c'était les Wolverines de Michigan State. C'était ma prédiction au champ gauche. Les Wolverines sont l'équipe à battre cette année. Mais depuis, il s'est passé des choses. Ils ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs. Un samedi, j'ai regardé le match dans la conférence Big Ten. Ils ont perdu 68-67 contre Ohio State. Euh, ils, ont, ils sont sans les services maintenant également d'Israel Livers qui a subi une fracture au pied. Donc les, les choses ont changé un petit peu et j'ai moins confiance de voir Michigan se rendre jusqu'en finale et de remporter le tournoi cette année. L'équipe la plus impressionnante à l'heure actuelle que j'ai vue en fin de semaine, c'est de la conférence Big Ten, une autre équipe de, de cette même conférence. Et je parle du Fighting Illini d'Illinois. 23 victoires, 6 défaites. Euh, ils ont gagné en prolongation hier la finale du euh, Big Ten. Une formation très impressionnante présentement. Et euh, deux noms à retenir. Ayo Dosomu, euh, l'arrière qui est spectaculaire, celui qui joue avec un masque comme euh, Batman en raison d'une fracture au nez. Vous allez le reconnaître sur le terrain. Et leur joueur de centre, Kofi Coburn, 7 pieds, 285 livres. Un gros joueur de centre dominant. À la Shaquille O'Neal à l'époque, alors, en raison de la présence de ces deux joueurs, j'aime beaucoup les chances d'Illinois de se rendre en finale et de remporter le tournoi cette année. Alors, évidemment, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'étais avec Michigan il y a quelques semaines, mais avec ce que j'ai vu euh, lors des cinq derniers matchs de Michigan, je crois que les Wolverines vont peut-être même se faire surprendre assez rapidement dans le tournoi cette année. Et je favorise maintenant... Illinois pour gagner le tournoi March Madness le 5 avril le prochain. Alors, bonne chance avec votre bracket. Bon tournoi. Ça commence dès jeudi avec les quatre premiers matchs du tournoi et ensuite vendredi, samedi, dimanche et lundi. On va passer de 64 à 16 équipes. Alors, c'est toujours des matchs enlevant lors de la première fin de semaine du tournoi. C'est déjà complet cette semaine. Encore une fois, merci beaucoup d'être au rendez-vous et d'écouter le balado du champ gauche. On se donne rendez-vous lundi prochain pour la prochaine édition. Et n'oubliez pas également de me suivre sur Twitter présentement. Vous pouvez me rejoindre sur euh, balado du champ avec le chiffre 7 arrobas balado du champ avec le chiffre 7 pour mon compte Twitter Denis Casavant de TVA Sport. Alors passez une bonne semaine, bon March Madness et on se donne rendez-vous lundi prochain.